0: Wo ist der Stefan jetzt? Ja, der macht hier noch eine Reimschaltung. Ja, der, der
1: muss noch mal kurz ins andere Schule. Wo sollen wir uns eigentlich sitzen? Wo sitzt ihr denn normalerweise? Na, hier sitzt man Stimme,
2: normalerweise in
0: ganz anderen
1: Schulen. So.
0: Kann mir einer von euch verraten, in was für einer Art von Haus ihr wohnt?
1: Wie, du wirst jetzt vor, vorher schon von uns Sachen wissen?
0: Ich will von euch eine Sache wissen.
1: Mehrfamilienhaus.
0: Mehrfamilienhaus? Ich auch. In der Stadt? Ja. Okay. Gute Gegend? Altbau, Neubau? Das ist eine wichtige Frage. Altbau. Altbau? Okay.
1: Äh, dann legen wir los. Ich bin Marcel Roth.
3: Ich bin Stefan Schulz.
1: Digital Leben,
4: ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Die Daten von Internetnutzern sind offenbar nicht so streng geschützt wie von vielen erwartet. Dem Bericht zufolge machen multinationale Firmen mit den angeblich anonymisierten Informationen ein Milliardengeschäft. Die Datensätze lassen sich aber offenbar leicht entschlüsseln und auswirken.
4: Spotify will künftig unter anderem auf persönliche Kontakte Fotos und Standortinformationen der Nutzer zugreifen. Besonders in sozialen Netzwerken hatte dies Empörung ausgelöst. Spotify stellte jetzt in einem Blog-Eintrag klar, der Streamingdienst werde nur nach Zustimmung auf entsprechende Informationen zugreifen. Man entschuldige sich für die Verwirrung um die neuen Regelungen.
3: Der Facebook-Skandal zieht immer größere Kreise. Weltweit seien Informationen von möglicherweise bis zu 87 Millionen Mitgliedern unrechtmäßig an eine Analyse für Gelangt, erklärte
1: Facebook Nachrichten, die uns seit Jahren begleiten, Datenmissbrauch, Datenskandal, Datendiebstahl, mal geht es um Facebook, mal um Google, Amazon, Microsoft, Spotify und immer klingt es irgendwie gefährlich und undurchsichtig. Heute wollen wir hier bei Digital Leben so ein bisschen den Vorhang lüften. Und hinter dieses ganze Datengeschäft gucken.
3: Datenhandel ist unser Thema und dafür haben wir uns zwei Reporterinnen eingeladen bei der MDR-Volontäre. Wiebke Schindler und Johanne Bischof, hallo erstmal, willkommen.
1: Hallo. hallo. Guten Tag, wir freuen uns total. Denn ihr habt eine ganz klassische Hintergrundrecherche gemacht. Investigativ und augenöffnend, finde ich. ja. Bevor wir da ein bisschen in die Tiefe gehen, Wiebke, wie ist denn das jetzt nach all dem, was du weißt? Wie sorglos gehst du ins Internet?
5: Ja, also ich gehe natürlich immer noch ins Internet <lacht> und auch immer noch relativ sorglos, möchte ich sagen. Ich bin auch immer noch auf sozialen Netzwerken und mache das auch noch mit großer Leidenschaft. Ja. Ähm, geht auch im Beruf gar nicht anders. Aber es gibt einen Satz, der in unserer Recherche immer wieder gefallen ist. Und das ist, äh, wenn du eine App oder einen Dienst im Internet kostenlos nutzen kannst, mhm dann ist das nicht wirklich kostenlos, dann zahlst du mit deinen Daten. Und wie gesagt, das haben wir immer wieder gehört und das nehme ich so ein bisschen mit und das begleitet mich jetzt auch noch in meinem Alltag. Johanna, bei dir auch? Also Gewinnspiele
0: und so ein Kram bin ich eh nicht der Typ, äh, werde ich glaube ich auch nie. Ich muss sagen, ich surfe auch wirklich gerne im Internet. Es gibt Tricks, äh, die wir gelernt haben. Mhm. Manche davon kannst du anwenden, manche sind einfach so umständlich. Da sagst du, geschenkt brauchst du nicht.
3: Johanne, ihr habt ja tief in den Datenhandel in Deutschland geschaut. Was, wie ist denn die Idee entstanden und was war da letztendlich euer Ziel?
0: Also wir hatten Bock auf was richtig Investigatives und wir wollten eben im Datenhandel irgendwie auch mitspielen. Weil man versteht das natürlich am besten, wenn man versucht, das zu machen, was die eigentlich jeden Tag machen. Und da haben wir uns so ein bisschen reingeschlichen, haben uns andere Identitäten gegeben und haben das eben versucht, so groß wie möglich zu machen um eben einen Erkenntnisgewinn zu haben. Und das ist ja ein Thema, wo Leute abschalten eigentlich. Aber wenn man drinsteckt und die Leute mit da reinzieht in den Sumpf, dann sind die vielleicht auch länger dran.
3: Und dafür habt ihr euch sogar eine eigene Internetseite gebaut, eine eigene Fake-Firma, muss man ja fast sagen, gegründet. Wie seid ihr da letztendlich vorgegangen?
5: Genau, wir haben uns überlegt, ähm, wie machen das große Firmen mhm. und äh, wir haben recherchiert und also große Firmen, um an Daten zu kommen, die machen unter anderem, äh, generieren die Gewinnspieler. Das ist ein ziemlich einfacher Weg, um an Daten zu kommen. Also haben wir gedacht, das machen wir auch. Äh, wir haben uns also äh, eine Firma ausgedacht, wir haben uns Urlaubsfreunde24 genannt und haben dazu auch eine schicke Website gebaut. Und haben da schöne Fotos drauf geknallt und ein ähm, paar seichte Texte. Im Prinzip war, haben wir uns als Reise-Startup ausgegeben. Und ähm, um ein paar neue äh, Kunden zu gewinnen, haben wir ein Gewinnspiel auf diese Website gepackt. Und das Ganze haben wir per Facebook beworben mit sogenannten Sponsored-Posts, das heißt, das ist, bezahlte, das ist bezahlte Werbung. Wir haben da gute 400 Euro in die Hand genommen und dann wurde das auf die Timelines von vielen Menschen in Mitteldeutschland gespült.
1: Über diese gesponserten Facebook-Posts sozusagen habt ihr Leute gewonnen, die dann auf eurer Webseite eine Umfrage beantwortet haben?
5: Genau, also wir haben ein Urlaubswochenende für zwei zu, ähm, verlost für, ich glaube, 500 Euro im Wert. Und insgesamt haben 150 Leute auf diesen Link
4: geklickt und haben bei diesem Gewinnspiel mitgemacht. Also das hat schon einige erreicht. Eine Frau, die sich am fingierten Gewinnspiel beteiligt hat, ist Anja Stielke, 39 Jahre alt, aus Magdeburg.
6: Das war wahrscheinlich so dieser, oh, ich kann Urlaub hier brauchen. das kam gerade günstig, jetzt probieren wir es mal. Ja.
3: Das war ein Urlaubsgewinnspiel, da geht man ja eigentlich erstmal davon aus, Okay, Telefonnummer angeben, E-Mail-Adresse angeben, Adresse angeben, das ist alles noch in Ordnung. Da waren aber auch, waren auch Fragen, zum Beispiel haben Sie Allergien, haben Sie chronische Krankheiten, hat Sie das nicht gewundert?
6: Nicht wirklich. Dadurch, dass ich nicht betroffen bin von diesen Fragen tatsächlich, hat mich das nicht gestört. Ja, ich denke, wenn ich da eine Frage mit Ja beantwortet hätte haben müssen, dann wäre wahrscheinlich schon so eine Alarmglocke gewesen. Ja. Äh,
3: da war auch die Frage nach dem Gehalt. Ich meine, eigentlich gibt man ja so Gehälter auch nicht so richtig preis. Äh, warum haben Sie da trotzdem... War nicht das Richtige. <lacht> war nicht das Richtige.
4: Und auch Jacqueline Hört, 21 Jahre aus Magdeburg, hat beim Gewinnspiel mitgemacht.
7: Urlaubsplanung geht natürlich das ganze Jahr über und bei den Temperaturen, die jetzt so langsam kommen, war das natürlich ein schöner Anreiz, doch nochmal vielleicht in der Sonne zu kommen.
3: Warum haben Sie denn auch Angaben gemacht äh, zu chronischen Krankheiten, Allergien und letztendlich auch zu Ihrem Einkommen?
7: Also wahrscheinlich, oder was ist wahrscheinlich in dem Moment gar nicht groß drüber nachgedacht, aber so im Hinterkopf so gedacht, naja, die werden da wahrscheinlich irgendwelche Statistiken rausziehen, die aber hoffentlich anonym halt veröffentlicht
3: werden. Wir haben uns ja vorhin schon unterhalten. Ihr Freund hat gesagt, mein Gott, nimm bloß nicht an diesen Gewinnspielen teil. Wer weiß, was die mit deinen Daten machen. Also kurzum, der Freund hat sich gefreut, dass sie da auf den Weg reingefallen sind, oder?
7: Ähm, gefreut ist relativ, aber er hat halt gesagt, er, er findet das auch gut, dass, dass halt auch mal aktiv wirklich darauf hingewiesen wird, dass auch ich jetzt mal, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Gewinnerin war, die halt rausgepickt worden ist und wirklich auch nochmal darauf aufmerksam ge gemacht worden ist.
1: Stefan, wirklich schockiert klingen die beiden als nicht? Nein, das waren sie nicht unbedingt.
3: Ich glaube, sie haben sich so ein bisschen geärgert, dass sie darauf reingefallen sind. Die eine Frau sagte, na, sie wird auch weiter diese Gewinnspiele mitmachen, in der Hoffnung, was zu gewinnen. Sie hat aber <lacht> bisher noch nie was gewonnen, mhm. will aber etwas vorsichtiger sein. Und die andere junge Frau, die hat gesagt, sie war da schon immer skeptisch und hat sich eigentlich am meisten darüber geärgert, dass sie jetzt tatsächlich mal reingefallen ist.
1: Wiebke oder, oder, oder Johanna, hat euch denn überrascht? Von diesen 150 Leuten, wie viel Daten die tatsächlich von sich preisgeben?
0: Wir haben diese Werbung geschaltet mhm. an einem Freitag, ich glaube Nachmittag.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich mit dem Zug vier Stunden gefahren, hatte kein Internet, habe das ähm, Formular dann aufgemacht, wo die Antworten kamen. Und ich habe fast geheult, weil da waren <lacht> über 20 Antworten schon drin. Wir haben vorher Wetten abgeschlossen, was so gehen wird. Und das ist einfach schockierend, dass die Leute das angezeigt bekommen. Und auf unserer Website, wir haben da irgendeine Adresse angegeben. Äh, das war alles wirklich dubios. Also ähm, wir haben ja auch ähm, AGBs
5: und sowas auf der Seite. Die sind so zusammengeschustert und so. Ähm,
0: aber es sah
1: schon professionell aus. Es sah das super jetzt, professionell ja, aus, genau. auf jeden
5: Fall. Ja, aber die Seite hat ja an sich keine Reputation. Also diese Firma, kein Mensch kennt die.
1: Das heißt sozusagen, da nochmal eingehackt, ihr habt Facebook dafür bezahlt, auf eine komplett unbekannte Seite zu verlinken. Genau, das ich ist
5: relativ das. einfach.
1: Und Facebook hat euch zugesichert, wir gestreuen das an wie viele Leute oder an wie in welchem Bereich?
5: Na, man kann das relativ genau festlegen, die die Nutzer, denen das angezeigt wird. Also wir haben äh, Männer und Frauen äh, beworben in Mitteldeutschland und zwischen 20 und 45 waren es, glaube ich. Und dann kann man auch relativ genau festlegen, was die für Interessen haben sollen. Okay. Also sowas äh, interessieren sich für Gewinnspiele, interessieren sich fürs Reisen. Äh, lauter so ein Kram. Das heißt, also,
1: da fängt es ja schon an mit den Daten. Da haben wir sozusagen noch gar nicht selber was erhoben, sondern wir haben schon gesagt, wir wollen einfach die und die haben. Ja, und ihr habt denn nicht nur die Adressen oder die Namen
3: abgefragt, sondern auch zum Beispiel chronische Krankheiten. Mhm. Das fand ich ja erstaunlich, dass Leute da offenbar auch Angaben gemacht haben.
0: Ja, auch solche Angaben wie rauchst du oder rauchst du nicht, mhm. das ist ja für andere wahnsinnig interessant. Also wenn du das, wenn du dein Leben lang stark rauchst, bin ich als Versicherer schon interessiert irgendwie und sage, ey Junge, das hättest du mal lassen können.
1: Und war das denn sozusagen ein muss Häkchen? Ja, du musstest hätte...
0: alles alles ausfüllen. Wenn du was nicht ausgefüllt hast, dann wäre das bei uns nicht angekommen. Genau.
1: Ganz kurz nochmal. Wisst ihr, also Männer, Frauen wieder von den 150 Leuten, habt ihr das mal ausgewertet?
0: Wir haben kaum Männer dabei. Tendenziell machen, haben bei unserem Gewinnspiel Frauen mitgemacht. Wir haben auch darüber nachgedacht, warum. Aber unser Style war auch eher weiblich, sage ich mal. Also du hast die Seite aufgemacht und es sah eher aus wie eine Seite, die Frauen anspricht, muss man ehrlich sagen. Kann aber auch sein, dass grundsätzlich eher Frauen dazu neigen, sowas zu machen.
1: Oder Facebook hat zwar mal in Fragen ausgespielt.
5: Das weiß man natürlich nicht. Ne? Mhm. Genau, das kann man auch nicht nachmessen.
1: Jetzt habt ihr ganz viele
3: Daten äh, gesammelt von diesen Menschen, aber gereicht hat euch das letztendlich dann immer noch nicht.
0: Nee, das hat uns nicht gereicht, weil jetzt sind wir erst im Datenhandel-Business unterwegs. Also bis dahin, okay, äh, was uns die Leute selber sagen, können sie gerne machen. Ähm, wir haben parallel eine Limited in Großbritannien gegründet. Das ist eine Consulting-Firma. Ja. Eine Consulting-Firma berät andere Firmen und wir haben quasi die Firma unsere Urlaubsfreunde beraten lassen. Also haben wir uns selber beraten, aber im Endeffekt war das dazu da, um professionell an Datenbroker heranzutreten und denen zu sagen, hey, wir beraten eine große deutsche Reisefirma, die möchten gerne von euch Daten haben für potenzielle Kunden. Ähm, wir haben den Schritt gemacht, dass wir die Leute, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben, bei den ähm, Datenbrokern abgefragt haben, weil wir mehr von denen wissen wollten. Das nennt sich Datenanreicherung, also du hast schon was und willst aber einfach viel mehr Masse haben und andere Details von den Leuten kennenlernen.
3: Also direkt zu den einzelnen Personen?
0: Das ist eigentlich nicht der normale Weg. Wir haben denen erzählt, das ist unsere Stammkundschaft und von denen wollen wir mehr wissen, die wollen wir besser einschätzen können. Normalerweise gehen da aber Datensätze ab 5000 Personenlos. Also, dieses Abfragen, das ist eher so ein Sonderfall. Mit 150,
1: ähm, das ist da. Blieb? Das
0: ist
5: eigentlich da Sachen, mhm. die sich tot.
3: Mhm. Ein Datenbroker, das ist ja eine riesige Branche. Musstet ihr da erstmal von A nach B gehen oder war das relativ einfach, jemanden zu finden?
5: Das ist eigentlich relativ einfach. Also, wir haben mit haben 15 große Datenbroker in, äh, von Deutschland angeschrieben. Mit drei waren wir, sage ich mal, in einem engeren Kontakt. Und ähm, ja mit einer großen Datenbrokerfirma, nämlich AZ Direkt, sind wir dann am Ende ins Geschäft gekommen.
4: AZ ist einer der größten deutschen Datenhändler und gehört über das Dienstleistungsunternehmen Arvato zum Bertelsmann-Konzern. Arvato hat mehr als 65.000 Mitarbeiter und macht mehr als dreieinhalb Milliarden Euro Umsatz. AZ sagt über sich selbst, es sei Partner für erfolgreiches Data-Driven Multichannel-Marketing und hätte mehr als 50 Jahre Erfahrung im Dialogmarketing. Aktuell erreiche man on und offline etwa 63 Millionen Konsumenten. Das sei die größte crossmediale Reichweite Deutschlands.
0: Das nennt sich B2B-Marketing. Also, die machen quasi Business to Business. Große Firmen arbeiten mit großen Firmen. Wir haben damit nichts zu tun. Und eigentlich wollen die auch nicht, dass wir wissen, was da genau abläuft.
1: Na. Da sind aber bei, mit uns falsch gewickelt. Ja.
3: Und habt ihr habt ja erzählt, wie ihr an die Daten gekommen seid, durch dieses äh, Gewinnspiel letztendlich. Aber wie kommen eigentlich äh, solche Datenbroker an ihre Daten?
5: Ja, das geht über ganz, ganz vielfältige Weise. Ähm, erstmal natürlich über die Online-Welt. Also das heißt, jedes Mal, wenn ich mich bei meinem E-Mail-Postfach anmelde, wenn ich in sozialen Netzwerken unterwegs bin, ja. äh, ganz großer Faktor. Wenn ich online shoppe, wenn ich mir online Filme angucke, äh, wenn ich Musik höre online. Also darüber kann man ganz viel generieren. Dann haben viele Leute Cashback-Karten oder auch eine Kreditkarte, da kann man auch ganz viele Daten raus generieren. Aber auch Leute, die sich gar nicht in der Online-Welt befinden, also die gar nicht online unterwegs sind, denn man kann auch über Melderegister und Telefonbücher Daten generieren. Und deshalb kann AZ ähm, direkt auch von sich selber behaupten, dass sie nahezu jeden deutschen Haushalt eben abbilden können.
0: Mhm. Sag doch, mach doch das Beispiel Payback. Mhm. Bei Payback-Karten gibst du direkt an, alles klar. Die dürfen wissen, weil das ist ja das System. Ja. Am Ende wissen wir alle, dass wir damit nicht plus machen. Ist klar, ähm, aber aber die geben das weiter. Oh. Dazu ist das da. Das ist der Handel. Payback ist nur dafür da, dass andere Leute was über dich wissen. Wann du irgendwie in der Drogerie mhm. dir welche Zahnbürste kaufst
1: krass. Also, das, das, ne, oder? Natürlich ist es krass. Man, also man, immer, man klickt immer, jawohl, AGB, Unterschrift, Häkchen, zack, alles. Na super, dann füttern wir ja eigentlich die Firmen. Ja, das, ja quasi das ist wie wieder
5: das Prinzip so. Man denkt, man hat da kostenlos irgendwas, aber kostenlos ist es ja nur, in, also ist es eben nicht, du bezahlst mit deinen Daten.
3: Ihr habt vorhin von angereicherten Daten gesprochen, die ihr euch letztendlich auch besorgt hat. Was sagen die dann beispielsweise aus?
0: Also diese angereicherten Daten, das sind zwei verschiedene Sachen. Also wir haben einmal personenbezogene Daten. Das heißt, ich weiß, wann ihr beide Geburtstag habt. Das nee. gehört zu eurer Person. Doch, das weiß ich. Das verrate ich jetzt hier nicht, weil Datenschutz und so. Aber ich weiß das. Das sind die einen Arten von Daten, die du bekommen kannst. Und dann gibt es aber auch noch raumgebundene Daten. Also ihr wohnt beide in einer Altbauwohnung, in einem okayen Stadtteil. Und die Datenbroker wissen von euren Nachbarn, okay, die machen gerne die Schließensversicherung ab. Die sind sicherheitsorientiert. Und die beiden Typen, die wohnen genau in der gleichen Gegend. Also glaube ich, dass ihr auch sicherheitsorientiert seid. Darum biete ich euch doch nochmal eine Haftpflichtversicherung, eine Zusatzzahnversicherung und alles Mögliche an. Das heißt, ihr und euer Umfeld werdet sozusagen hochgerechnet. Und das ist das, was wir bekommen. Also ihr surft im Internet, eure Nachbarn surfen und dann werdet ihr so ein bisschen verwaschen. Aber eigentlich ähm, wissen wir ganz schön viel. Die Daten, die wir uns anreichern lassen haben, die haben uns zum Beispiel gesagt, wie sozial sind Leute, wie traditionsverbunden sind Leute. Das ist, Natürlich geht das nicht um dich als Einzelperson, sondern um deine Personengruppe.
4: Noch einmal Anja Stielke und Jacqueline Hört aus Magdeburg, die bei dem Urlaubsgewinnspiel so freigebig mit ihren Daten waren und von denen AZ Direkt noch mehr Daten geliefert hat.
3: Da steht zum Beispiel, würde ich jetzt mal fragen, ob das stimmt, dass Sie wahrscheinlich in einem Mehrfamilienhaus wohnen mit mehr als elf Mietparteien.
6: Warten Sie, ich zähle rasch nach. Ähm, nee. also ein Mehrfamilienhaus ja, aber wir haben keine elf Mietparteien.
3: Keine elf Mietparteien. Nein. Dann ist auch so ein bisschen, äh, da schätzt die Firma Sie so ein, also dominant seien Sie nicht.
6: Nein, bin ich nicht. Jetzt wird wahrscheinlich jeder, der mich kennt, erstmal anfangen zu lachen. Ich, okay, gut, cool. lassen wir es so stehen.
3: Und kämpferisch seien Sie auch nicht sonderlich?
6: Mensch, also ich glaube, die Firma sollte nochmal an ihrer Arbeit.
3: Dafür haben Sie eine hohe Affinität bei dem Wert Lust orientiert, was immer das heißt. Wahrscheinlich viel einkaufen oder viel in Urlaub fahren. Es könnte da was dran sein?
6: Wenn wir das so definieren würden, in Richtung äh, wahrscheinlich auch Essen gehört ja auch dazu und Einkaufen und so, dann äh, kann das tatsächlich stimmen, ja.
3: Wie finden Sie das denn?
6: Eingangs, als es hier äh, um das Gespräch ging, war ich ein bisschen erschrocken, habe gedacht, oh je, jetzt äh, weiß er alles von mir, ja. Jetzt haben wir ja festgestellt, die Daten stimmen ja eigentlich gar nicht. Ja. Letztendlich kann ich da wieder aufatmen und sagen, okay, dann ist mir das ja relativ egal, weil es ja nicht stimmt. Allerdings der Grundtenor ist natürlich, oh Gott, hier weiß jemand ganz viel über mich und möchte es natürlich auch anderen kundtun. Ja.
3: Diese Firma hat tatsächlich auch geantwortet und hat zum Beispiel gesagt, dass Sie in einem Mehrfamilienhaus leben müssten mit mehr als elf Mietparteien. Stimmt das? Ja, Sie seien auch nicht sonderlich erlebnisorientiert und äh, so familiär eingestellt seien Sie auch nicht.
7: Das stimmt auch überhaupt gar nicht.
3: Pflichtbewusst seien Sie auch nicht sonderlich.
7: Nee, auch das würde ich nicht so unterschreiben. Aber also ich glaube, wenn ich jetzt meine Chefin fragen würde, die würde äh, sagen, dass ich eine derjenigen bin, die sich wirklich an äh, ihre Pflichten hält, Aufgaben gewissenhaft und gut
0: erledigt.
3: Was heißt denn das jetzt, dass die Datenbroker mit äh, falschen Daten handeln oder schätzen die Leute sich falsch ein?
0: Das sind genau die zwei Aspekte, die damit spielen. Also aufatmen kann hier keiner,
3: mhm.
0: weil wenn du falsch eingeschätzt wirst, bist du in der falschen Schublade und die ziehen falsche Schlussfolgerungen. Und wenn ich denke, du wohnst äh, in einem Parte im, im Parteienhaus, möglicherweise in der Platte gehe ich davon aus, dass du nicht viel Geld hast. Und ob ich dir dann Kredit gebe, müsste ich mir nochmal überlegen. Mhm. Also falsche Schublade ist mindestens genauso ein großes Problem wie richtige Schublade, um ehrlich zu sein. Und das andere kennen wir ja auch. Ich würde mich einschätzen als jemand, der sehr umsichtig ist, der sich um die Natur Gedanken macht, um andere Leute. Und trotzdem trage ich ein H&M-Pullover und trotzdem fliege ich mit einem Flugzeug. Das eine, was ist das, was ich von mir glaube und das andere ist das, was ich tue. Und ich glaube, dass es oft so ist, dass die uns viel besser kennen, als wir uns vielleicht eingestehen wollen.
1: Und? In dem Fall haben die doch wahrscheinlich sogar die Daten ein bisschen, also nicht, also auch nicht euch alle Daten zur Verfügung stellt, die sie haben. Das heißt sozusagen, das Gesamtbild kann auch mal ganz anders sein.
5: Genau. Also die sagen, die haben können über jede Person 300 Merkmale generieren. Und wir hatten jetzt einen Probedatensatz. Wir hatten, glaube ich, 35 Daten. Hm. Also das ist wirklich noch ein kleiner Ausschnitt von dem, was die eigentlich haben.
1: So, äh, nochmal zusammengefasst. Ihr habt sozusagen über einen Facebook-Link eine Internetseite beworben, auf der ihr eine Umfrage gemacht habt, habt so sozusagen Daten gewonnen. Dann habt ihr sozusagen euch die Daten anreichern lassen. Wie liefen das? Haben die euch die Daten einfach so gegeben? Habt ihr dafür Geld bezahlt, für diesen sozusagen Testsatz an Daten?
0: Also wir haben erstmal, wir sind groß aufgefahren. Wir haben gesagt, wir haben einen großen deutschen Reiseunternehmer an unserer Seite ähm, und würden für den gerne mal testen, was so möglich ist und natürlich gäbe es eventuell, wenn es gut läuft, auch Folgeaufträge. Die haben dann uns diesen kleinen Testdatensatz zur Verfügung gestellt mit der Aussicht auf mehr und haben gesagt, okay, das kostet euch jetzt äh, einen Betrag X, aber wenn ihr weitere Aufträge uns gebt, dann verrechnen wir das.
1: So, das heißt, ihr habt mit unterdrückter Nummer da angerufen von eurem Handy zu Hause oder was? Oder hier aus, aus dem Büro vom MDR?
0: Nee, äh, wir haben Vanessa Schuster, das war unsere Kollegin Sabine, äh, die hat sehr eloquent mit den Firmen äh, Kontakt gehabt. Wir haben E-Mail-Adressen gehabt, die natürlich zur Lux-Consulting gehören. Wir haben eigene Telefonnummern gehabt, ähm, damit da nichts mit unserer Persönlichkeit, die real besteht und dieser Figur <lacht> zu übereinstimmt.
1: Das heißt aber auch noch ein riesen organisatorischer Aufwand dahinter, euch sozusagen genau diesen, diesen Anschein zu geben.
5: Na klar, und ähm, also unsere Kollegin Sabine hat sich dann auch, sage ich mal, dieses PR-Gequatsche angeeignet. <lacht> und also ne, man muss ja, da muss ja, ja eine Geschichte dahinter stehen. Ja. Ne? Das muss ja alles irgendwie stimmig sein. Das ist ein
0: Riesenaufwand und man muss auch sagen, dass es ein emotionaler Aufwand mhm. ist. Ähm, also ich glaube, schon allein... Also ich habe zum Beispiel ähm, als Urlaubsfreunde24 dann mit, mit den Leuten telefoniert, die bei unserem Gewinnspiel mitgemacht haben. Ja. Und du gehst ans Telefon und sagst, hey, ich bin Miriam, Urlaubsfreunde24, du kannst unsere Reise gewinnen, du musst einmal in die Losträume greifen, wir wollen zu dir nach Hause kommen. Wo man dann so neben sich sitzt und denkt, oh Gott. Was dann, bist
1: du eigentlich für ein Schwein? Eigentlich
0: ja. ist es doch scheiße.
5: Fühlt sich und eklig an. Es ist
0: total eklig. Mhm. Und du sitzt neben dem Telefon und es klingelt und du fängst an zu schwitzen und denkst, du heißt Miriam, du bist nicht Johanna, du heißt Miriam. <lacht> und musst dann total... Leisure und cool. Also das macht auch viel Druck. Und ich glaube, Sabine war in der Zeit auch als Vanessa Schuster ähm, ziemlich on fire, weil ja. man natürlich Angst hat, das ganze Ding vor die Wand zu fahren. Gab es da
3: mal so heikle Punkte, wo die Firma, wo ihr das Gefühl hattet, Mensch, die Firma denkt irgendwie, vielleicht stimmt da doch was
1: nicht?
0: Nee. Die haben uns das alles abgekauft. Profis. Wir hatten mit denen auch ein Gespräch.
1: Es gibt, Moment es gab alles nur per Telefon, ne? Ihr habt nie, nie wir haben per uns Mail nie und Telefon. Mail und mhm.
0: Telefon, genau. Es gab dieses eine Gespräch, wo wir nach Sachen gefragt haben, die rechtlich grenzwertig sind. Also wir haben gefragt, ob sie uns einen Datensatz von homosexuellen Menschen zur Verfügung stellen können. Mhm. Das ist verboten. Mhm. Das darf man nicht. Mhm. Aber wenn man verschiedene Merkmale zusammenpackt, dann kann man eingrenzen, ob Leute vielleicht homosexuell sind. Da wird dann sowas zusammengepackt wie, dass die bei Facebook mal was vom CSD geliked haben oder dass die bestimmte Fernsehserien gucken oder dass sie äh, mit einer gleichgeschlechtlichen Person in der Wohnung wohnen. Das wird dann zu einem bestimmten Algorithmus zusammengebaut. Mhm. Dann können die Leute rausziehen aus ihrem Datensatz und dir das anbieten. Und das wird dann verwaschen. Das heißt, die packen dann einfach zehn falsche noch mit rein, damit es datenschutzrechtlich funktioniert.
3: Mhm. Das ist echt heavy.
4: Gerd Billen ist Staatssekretär im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, war lange Vorsitzender des Bundesverbands der Verbraucherzentralen und Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbundes Deutschland.
2: Und es mag sein, dass die Broker oder Einzelne sich heute hinstellen und sagen, damit haben wir nichts zu tun, aber sie haben Sorgfaltspflichten, weil wir reden über, über Gefahren für Bürger und Bürgerinnen, für Verbraucher, wir reden über Gefahren für, für Demokratie und äh, das ist nicht akzeptabel, sich da aus der Verantwortung zu stehlen und zu sagen, wir haben damit, haben damit nichts zu tun. Das mag das zeitlang so gewesen sein, in, der, in den letzten Jahren, da ist vieles entstanden, aber die, die Zeit geht definitiv zu Ende. Jeder, der mit Daten zu tun hat, hat die Verantwortung und eben entlang einer Wertschöpfungskette. Und das kann sein, dass ich wissen, Datenprogramm muss ja wissen, sind die Quellen, aus denen ich Daten generiere, seriös oder sind da hohe Fehlerquellen. Genauso wie bei der Frage, wenn ich das an Dritte zur Verfügung stelle, besteht hier eine ein, ein Missbrauchsgefahr. Und da hat er, finde ich, Sorgfaltspflichten, ja wahrnehmen muss.
1: Sind denn diese Menschen, also man hat ja auch ein Gefühl, wenn man mit vielen Leuten telefoniert, sind es sympathische Menschen? Die
5: sind super sympathisch. Mhm. Also, wenn die mit dir sprechen, fühlt fühlst sich ja total schlecht, weil die eben so nett sind. Mhm. Aber man muss ja auch sehen, das sind ja wirklich hoch ausgebildete Leute. Also, die, die wissen dass sie nett sein müssen, sonst funktioniert das ganze System ja nicht. Und die sind teilweise auch wirklich auch überzeugt davon, was sie tun. Also ich, ich weiß gar nicht, ob die ob die im Hinterkopf wirklich haben, dass das hochproblematisch ist, was sie da tun an Arbeit. Da steckt auch ein Interesse daran einfach. Ich glaube,
0: das ist auch eine Charakterfrage, oder? Also ich meine, wir können das jetzt irgendwie alles blöd finden, aber wenn ich in so einer Welt lebe, kapitalistisch, Marketing, bla bla, das, und ich das gut finde, dann ist das doch okay. Also ich habe zum Beispiel mit einem ex Datenanalysten gesprochen mhm. und das war ein wahnsinnig netter Typ. Ein Psychologe, der sagt, es ist doch wahnsinnig spannend, was da passiert und was wir da alles machen können. Also für den ist die datenschutzrechtliche Frage nicht der Punkt, sondern für den ist einfach das, was wir über Menschen lernen können, das Interessante. Und ich kann es irgendwie auch nachvollziehen.
1: Wissenschaftlich gesehen. Voll. Ja. Natürlich. Also ich glaube, da hat gar keiner ein Problem mit. Aber sozusagen hier geht es ja darum, irgendwie Sachen aus. Also, Menschen auszubeuten im Zweifelsfall.
0: Ja, gut, aber ich meine, das ist halt Werbung, ne?
1: <lacht> ja, gut.
0: Also, ich meine, je nachdem, welche Fernsehsendung du guckst, wird da auch die Werbung angepasst. Ist das irgendwie ein Magazin über Mode? Kommt tendenziell Waschmittelwerbung, äh, irgendwie Süßigkeiten, die man seinen Kindern geben kann? Das wird ja genau angepasst und das und ist halt
5: eine andere Variante davon. Und tendenziell gibt es ja auch Leute, die wirklich sagen, dass sie das gut finden, ja. dass sie eben angepasste Werbung
4: bekommen. Das ja. muss man ja auch mal sagen. Martin Nitsche ist Präsident des Deutschen Dialogmarketingverbands in Frankfurt am Main. Er vertritt die Interessen von Dienstleistern und werbungtreibenden Unternehmen der Dialogmarketingbranche. Der Verband betreibt nach eigener Auskunft intensive Lobbyarbeit in Berlin. Für die Freiheit der Kommunikation und dafür die Möglichkeiten des Dialogmarketings gestalten und einsetzen zu können. Der Verband ist gegen staatliche Überregulierung und für eine Selbstregulierung der Wirtschaft.
2: Ich glaube, es gibt keinen gläsernen Kunden und es wird ihn auch nicht geben. Jeder Mensch besteht aus so vielen Eigenheiten und so vielen Facetten und am Endeffekt so vielen Daten, dass jedes Unternehmen und auch der Staat Gott sei Dank nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil der Informationen über den Einzelnen haben. Wenn das so wäre, dass es den gläsernen Kunden gäbe, dann würde ja jedes Angebot, was ich als Unternehmen meinen Kunden mache, zu 100 Prozent Erfolg geben. In der Praxis sind Unternehmen aber froh, wenn 10 oder 15 Prozent ihren Newsletter öffnen und wenn ein oder zwei Prozent klicken und davon wieder ein oder zwei Prozent kaufen. Das heißt, die Praxis zeigt schon anhand dieser Zahlen, dass wir weit, weit, weit weg sind vom gläsernen Kunden.
1: Habt ihr sozusagen jetzt Geld rübergereicht für diese angereicherten Daten? Ja. Nämlich?
0: Knappe 1500 Euro. Hm? Genau, weil wir keinen Folgeauftrag hinterher geschoben haben. Es wurde die Rechnung höher.
5: Genau.
1: So, und die, die AZ Direkt hat nicht überprüft, wem geben wir da eigentlich welche Daten?
5: Die haben das schon überprüft, mhm. aber die Überprüfung war ein bisschen lasch. Also die haben lediglich überprüft, dass unsere Internetpräsenz mit dem übereinstimmt, was wir am Telefon gesagt haben. Also das hätte quasi jeder Clown machen können. Muss man wirklich mal so sagen. Also das ist nicht, dass die überprüft haben, dass unsere Firma wirklich existent ist, was wir extra noch gemacht haben. Sie also ja, ja, haben
1: einen Handelsregistereintrag gehabt. Das
5: haben wir ja nicht ohne Grund gemacht, ja. ne? aber das, hat die, das hätten, die, haben die noch nicht kontrolliert.
4: AZ direkt antwortet per E-Mail. In dem konkreten Fall haben wir, wie bei jedem neuen Unternehmen, überprüft, ob wir den Ansprechpartner und das Unternehmen mit einer Online-Präsenz finden und die Übereinstimmung des Geschäftszwecks mit der entsprechenden Anfrage gegeben ist. Da es sich um eine unverbindliche Anfrage gehandelt hat, hat unser Vertrieb zunächst keine tiefer gehenden Recherchen angestellt. In der Phase der Geschäftsanbahnung wurde konkret die Anreicherung von 150 Adressdatensätzen angefragt um sinngemäß unsere Leistungsfähigkeit zu testen. Hierbei handelt es sich neben soziodemografischen Daten weitestgehend um Typologien, das heißt hochgerechnete statistische Daten. Wir haben sehr eindeutig darauf hingewiesen, dass die vom potenziellen Kunden erfragten Merkmale bei uns nicht vorliegen, das heißt nicht gespeichert sind. Verwaschen ist der umgangssprachliche Ausdruck für die sogenannte stochastische Überlagerung.
1: Jetzt ist ja nach der Datenschutzgrundverordnung vieles äh, schwieriger geworden. Hat das irgendwie gestört in eurer Recherche oder sozusagen hat das die Firmen gestört?
0: Die Datenschutzgrundverordnung ist ja relativ neu erst in Kraft. Das Problem ist, dass neue Gesetze erstmal durch die Justiz durch müssen. Also jetzt machen alle überall riesen Cookie-Warnungen, man muss irgendwas akzeptieren. Also die probieren nur, dass das konform ist. Wie das genau in Zukunft aussieht, wissen
5: wir nicht. Das wissen wir erst, wenn es da Gerichtsurteile zu gibt.
3: Habt ihr dann eine konkrete Übersicht über eure Datensätze, wie viel denn da jetzt letztendlich wahr war und wie viel nicht?
5: Also wir haben einen kleinen Ausschnitt. Wir haben einige Leute damit konfrontiert und auch da äh, haben wir festgestellt, dass naja, bei manchen stimmt es, bei manchen nicht. Es ist aber auch so eine Selbstwahrnehmung. Ne? Also wie wir schon gesagt hatten, manche würden sich als sozial bezeichnen, die es vielleicht gar nicht sind und vielleicht kennen die Datenbroker sie besser, als sie sich selbst kennen.
3: Ich habe mir vor mal halben, Jahr eine Jeanshose im Internet gekauft und seither kriegt man die gleichen Jeanshosen angeboten. Nee, von der Firma. Das ist total witzig. Also das ist ihr Style und es kommt immer das Gleiche. Und denke ich, ist ja auch irgendwann langweilig.
1: Ja, du bist halt in der Schublade drin. Die können ja nur in die Vergangenheit gucken.
5: Vielleicht, du bist der du Jeans vielleicht, ja, vielleicht bist du auch einfach markentreu. Wirst du so eingestuft und deswegen kriegst du jetzt die Firma immer wieder angezeigt.
1: Das stimmt wiederum.
5: Ja, Vielleicht finden die auch, dass,
0: dass du diese Hose besonders gut tragen kannst.
1: Das du die Trankburger, wissen die das?
3: Die
0: kennen
5: mich. Die,
1: naja, die
5: kennen auch deine Größe, das ist das
1: naja, Problem. Ich kaufe
3: alle halbe Jahre eine Größe, größer Größe sozusagen. Das schneiden wir raus. Äh, ähm.
0: Auch das wissen die.
3: Super, die der haben. Der bestellt so
0: auf und Schokolade im
4: Internet, Alter, der braucht eine neue Hose.
3: Genau, und eine neue Waage.
4: Frederike Kaltheuner leitet das Data Exploitation Programm von Privacy International. Die englische Menschenrechtsorganisation positioniert sich als Hüterin der Privatsphäre der Bürger gegenüber Staat und Wirtschaft.
8: Das ist wichtig, weil wir immer noch denken, dass, äh, dass wir daran schuld sind, dass wir zu viel von uns preisgegeben haben. Das stimmt aber so nicht, denn die Daten, die wir teilen, sind nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Daten, die von Datenhändlern äh, vermarktet, verkauft und gesammelt werden. Wir haben die Kontrolle über unsere Daten verloren, aber ich finde auch sehr wichtig, wir wissen gar nicht, was eigentlich alles anhand von scheinbar ähm, uninteressanten Datenspuren abgeleitet werden kann. Viel spannender finde ich eigentlich die gesamtgesellschaftlichen Folgen. Was heißt es, äh, dass wir in einer Welt leben, in der politische Parteien, alle möglichen Akteure, unfassbar detaillierte Profile über uns äh, kaufen können? Diese Profile sind zum Teil ähm, unangenehm akkurat, die geben Dinge über mich preis, die mir selber vielleicht gar nicht bewusst sind. Gleichzeitig sind diese Profile aber oft auch völlig falsch. Das heißt, es gibt zwei Gefahren. Auf der einen Seite die Gefahr, dass jemand private Daten gegen mich verwenden kann, aber auch gleichzeitig, dass ich völlig falsch äh, einklassifiziert werde oder eingestuft werde und deshalb äh, Nachteile habe.
1: Um jetzt mal allgemeiner zu werden, ja, das klingt ja alles nach einem großen Business, da ist ein kapitalistisches Interesse dahinter oder, oder ein Interesse dann Gewinn, Gewinn zu machen bei all dem sowas. So das läuft im Internet, was wir alles nutzen, was eigentlich sichtbar ist, aber es ist, läuft irgendwie doch im Verborgenen. Hat es eine politische Relevanz, eurer Meinung nach?
0: Also das haben wir ja schon in anderen Ländern gesehen, oder? Großbritannien, USA
5: definitiv ähm, kann man damit auch politisch sehr großen Einfluss nehmen. Also in den USA gab es äh, das Beispiel, dass Frauen, die in eine Abtreibungsklinik gegangen sind, dass denen äh, in ihre Timeline wurden Anzeigen gespült von Abtreibungsgegnern. Mhm. Also man sieht, dass das durchaus weitergespielt werden kann. Und das geht natürlich darüber hinaus, dass ich mir irgendwelche Tonschuhe kaufe oder so.
4: Also das hat dann schon eine ganz andere Relevanz. Die US-Mathematikerin Cathy O'Neill schreibt in ihrem Buch Angriff der Algorithmen über Weapons of Math Destruction, über Mathe-Vernichtungswaffen. Eine US-amerikanische Autoversicherung schätzt zum Beispiel ein, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand Preise vergleicht. Sagt das mathematische Modell der Versicherung, dass jemand wohl keine Preise vergleicht, verlangt die Autoversicherung mehr Geld von ihm als von anderen.
3: Ja, was ich total krass finde, was mir immer auffiel, wenn man zum Beispiel bei Gmail eine E-Mail schreibt mhm. und äh, man hat da bestimmte Begriffe drin, eine bestimmte Kaffeesorte, sage ich mal, oder eine bestimmte Jeans, da kann ich darauf warten, kurzzeit später erscheint Werbung.
0: Ja, und mhm. das äh, ist ja auch im realen Leben so. Also zum Beispiel ähm, haben wir auch in unserer Recherche gelernt, dass es Handys und Laptops, die kommunizieren miteinander, wenn die in einem Raum sind, also wissen unsere Geräte, dass wir jetzt gerade hier zusammen sitzen. Und das hat ja auch Einfluss darauf, was was weiterführend passiert. Weil ähm, die im
1: WLAN eingewählt sind, oder was?
0: Nee, weil die im Töne im ultrafrequenten ah. Bereich senden und sich damit hören. Das heißt, die wissen, wir beide haben Kontakt gehabt. Das hat natürlich Einfluss auch darauf, was uns weiterhin angezeigt wird, wer mit wem unterwegs ist. In einem politisch prekären Moment wissen wir also zum Beispiel von den Maidan-Protesten, äh, da haben wir gesehen, dass geortet wurde, welche Leute gerade da waren. Dann haben die alle diese ominöse SMS bekommen. Ähm, das hat große Relevanz. Und nur weil unser System gerade stabil ist, heißt das nicht, dass das in Zukunft auch noch so sein wird. Das kann uns immer wieder einholen.
3: Ich habe da neulich auch einen interessanten Beitrag gelesen. Da ging es genau darum. Da heißt das sozusagen, die neue Freiheit wird Papier sein in Zukunft. Also eigentlich, wenn man das vermeiden will, kann man sich eigentlich nur versuchen, überall abzumelden und äh, wieder zurückzukehren zum klassischen Briefeschreiben. Gerade so, wenn man Polit verfolgt ist in bestimmten Ländern.
5: Aber das hilft eben auch nur teilweise. Also wie gesagt, auch Leute, die sich komplett online raushalten, auch die sind ja irgendwie, die nehmen ja auch am Leben teil. Mhm. Und die sind auch in Melderegistern zu finden, die sind auch in Telefonbüchern, meinetwegen zu finden. Also das ist ein Teil davon, aber eben nicht alles.
1: Also das heißt eine Frage der Kontrolle. Ja. Oder des Vertrauens.
5: Genau.
4: Der US-Autor Franklin Foer schreibt in seinem Buch Welt ohne Geist, wie das Silicon Valley freies Denken und Selbstbestimmung bedroht, die Überwachung im Internet ist nicht harmlos. Wir finden zwar die Musik, die uns am besten gefällt, freuen uns vielleicht über Tonschuhwerbung und dass uns Algorithmen die Informationsflut sortieren, aber wir geben unseren freien Willen dafür auf und ahnen, dass wir umfassender manipuliert werden, als wir wollen. Nur damit uns Firmen, Waren und Dienstleistungen andrehen können. Und vor allem verlernen wir zu denken. Denn eine öffentliche Debatte ist immer erst möglich, wenn wir uns im Privaten eine Meinung gebildet haben. Aber das geht nur, wenn wir frei mit Überlegungen experimentieren können, ohne befürchten zu müssen, dabei
1: bespitzelt zu werden. Ist das sozusagen rechtlich problematisch, was ihr da gemacht habt?
0: Naja, pff, Grau ist, ist mhm. eine Farbe und äh, wir haben uns schön im Graubereich äh, bewegt. Aber unser Ziel war natürlich, dass wir rechtlich auf der sicheren Seite sind. Als Journalisten dürfen wir manchmal auch Graubereiche betreten. Wir sind unter dem Medienprivileg. Mhm. Natürlich dürfen wir das nutzen, weil wir damit ja was aufdecken und den Leuten quasi was helfen, indem wir vielleicht manchmal nicht ganz so gut dabei sind. Unser Ziel war es natürlich, die anderen zu zwingen, diesen rechtlich sauberen Bereich zu verlassen. Und mit unserer Anfrage, ob wir Datensätze über homosexuelle Menschen haben können, sind wir da schon ziemlich an die Grenzen geraten.
3: Hat das sich die Firma denn da mal gezuckt und hat das irgendwie versucht zu rechtfertigen?
0: Die nicht, ne? Nee, weil damit, dass die das dann verwaschen, indem sie diese ganzen ähm, Datensätze dann noch so ein bisschen unsauberer machen, im Sinne von, das sind ja nicht nur Homosexuelle, die wir liefern, sind sie wieder in dem hellgraueren Bereich. das wissen deswegen ja
5: auch genau, was die machen. Also die, das können die sich gar nicht leisten, da jetzt irgendwie rechtlich irgendwas zu machen, wo man die ankreiden könnte. Das heißt, deswegen machen die sowas wie, sie, sie sagen, sie können uns nicht wirklich homosexuelle Datensätze liefern, aber sie können sagen, die könnten tendenziell homosexuell sein.
3: Also es ist auch alles legal, was diese Datenbroker machen?
5: Die machen das schon ziemlich legal und sehr schlau.
0: Alles andere wäre ja auch irgendwie merkwürdig, ne? Das sind große, große, sehr, sehr erfolgreiche Firmen. Da steht wahnsinnig viel Geld und Reputation dahinter. Die würden nicht irgendwie uns kleinen Mäusen mal so ein bisschen Zeug rausgeben, sodass wir die dass wir die kaputt machen können. Das war ja auch nicht das Ziel. Das Ziel ist zu zeigen, was ist rechtlich eigentlich alles möglich und wie absurd ist das eigentlich schon. Das muss alles einmal durchgeklagt werden, um zu gucken, wo die Grenzen sind.
1: So, und nun stehen wir da. <lacht> also was fangen wir mit all dem an als, als Menschen, die alltäglich das Internet nutzen?
0: Ja, aus. Aus. Also ist ja jetzt so ein bisschen so ein Moment, wo man denkt so, ja, ist eh alles verloren, was soll ich machen? Ich kann überhaupt nichts mehr im Netz machen. Wie traurig ist das? Ist natürlich irgendwie auch Quatsch. ne. Also wir werden uns nicht abmelden, aber drüber nachdenken, weil Datenschutz ist Bürgerschutz. Jeder muss sagen, hey, das sind meine Rechte und wenn du die missachtest, dann muss ich mich natürlich auch dafür stark machen. Das macht kein anderer für mich. Es gibt aber Tricks. Also man kann zum Beispiel mit verschiedenen Browsern im Internet surfen. Das heißt, ich benutze den einen, wo ich mit meinem offiziellen Namen offiziell irgendwelches Internetbanking mache, mich bei meiner Meldebehörde irgendwie organisiere. Und dann habe ich eben noch einen anderen Browser von einer anderen Firma, äh, den ich benutze, um halt Spaß im Internet zu haben, wo ich irgendwelche Spiele mache, wo ich Gewinnspiele auch mache, wo ich aber nie meinen echten Namen oder meine Telefonnummer irgendwie eingebe. So eine Trennung ist möglich. Man kann zum Beispiel auch auf seinem Handy, wenn man bestimmte Apps benutzt, erstmal gucken, was ballert die alles raus? Standort, Telefonbücher, was auch immer. Das kann man im Zweifel auch eingrenzen, was die dürfen, was die nicht dürfen. Kann sein, dass ich manche Apps löschen muss, weil ich damit dann gar nichts mehr machen kann, weil ich das preisgeben muss.
4: Im Jahr 2015 haben Wissenschaftler in Stanford Persönlichkeitsprofile von Facebook-Nutzern angelegt. Dann haben Arbeitskollegen, Freunde und Partner Fragen zu den Facebook-Nutzern beantwortet und so ihre Persönlichkeit eingeschätzt. Und auch ein Algorithmus hat die Facebook-Profile ausgewertet. Ergebnis? Nach 230 Facebook-Likes konnte der Algorithmus die Menschen besser einschätzen als deren Lebenspartner.
0: Ein ganz wichtiger Fakt, der noch, noch wirklich wichtig ist, ist, mhm. dass wenn man Daten von sich preisgibt, man immer auch über sein Umfeld nachdenken muss. Das heißt zum Beispiel, Facebook fragt immer, wenn ich mich anmelde, ob ich mein äh, Telefonbuch mit, dem, mit denen teilen möchte. Und viele Leute sagen da einfach, WhatsApp auch. ja WhatsApp auch? WhatsApp. genau. Ja. Und da sagt man einfach mal ja. Und das ist aber ein echtes Problem, weil ich da vielleicht auch Leute mit irgendwie rausbrezel, die das nicht möchten. Und sich dessen bewusst zu sein, ist auch ganz wichtig. Auch wenn ich zum Beispiel bei Facebook schreibe, hey, ich gehe heute auf eine geile Party und äh, Wiebke ist auch dabei, muss ich darüber nachdenken, möchte Wiebke, dass andere Leute wissen, dass sie auf dieser Party ist? Wahrscheinlich nicht. Vermutlich
5: nicht. Also... Aber weil
0: was ist ja das, das
1: für Partys auf die äh, <lacht> <sind>. Ja, wow. <lacht> Volo-Partys aus Leute und Vorgang.
5: Naja, aber wir wollen jetzt eigentlich auch nicht nur rumheulen und sagen, alles ist furchtbar und alles ist schlecht. Deswegen haben wir uns als Volontärsgruppe auch Gedanken gemacht, was man eben Positives daraus ziehen kann. Und wir haben einen digitalen Avatar erschaffen. Nennt sich Data, die Datenschützerin. Und äh, die gibt so kurze Tipps, die man wirklich auch im Alltag anwenden kann. Also das ist, weil manches ist so lebensfremd, das kann man überhaupt nicht für sich anwenden. Aber die ist wirklich gut und stark und cool und ähm, die gibt es im Internet und die könnte einigen noch ein klein bisschen Nachhilfeunterricht geben. Es gibt ja ganz viele Leute, die sich da auch
0: stark machen. Also, wir haben zum Beispiel auch eine Initiative in Leipzig besucht, die aufklärt. Also, du kannst zu Krypto-Partys gehen. Eine Krypto-Party hilft dir, mehr darüber zu lernen, wie du unsichtbar unterwegs sein kannst. Und die fangen natürlich nicht ganz oben an, dass du dich hart durchs Darknet irgendwie hacken musst, sondern die fangen da an, wo es eben realistisch ist, was du machen kannst. Und da gibt's halt Tipps, zum Beispiel.
5: Oder bei Data, ich sag's ja nur.
1: <lacht> Auf mdr-sachsen.de. Also wir haben so ein paar Tipps gelernt, wie man sich vielleicht schützen, schützen könnte. Trotzdem wäre so, ich werde immer gern Philosophisch zum Ende, Stefan, oder?
3: Immer, jedes Mal, <lacht> furchtbar.
1: So eine Frage, die so ein bisschen vollkommen verloren geht, finde ich. Finden wir sozusagen das System überhaupt gut? Wollen wir das alles? Ja, dass wirklich alles gesammelt und angereichert und bewertet wird?
4: Der Soziologe Stefan Mau schreibt in Das metrische Wir, dass soziales Verhalten in Zahlen und Daten ausgedrückt wird. So machen wir Menschen uns vergleichbar und stünden in ständiger Konkurrenz zueinander. Um Bonitätswerte, Versicherungstarife, um Bonusangebote und die Zahl der Freunde und Likes. Problematisch daran ist, dass Zahlen und Daten vorgeben, objektiv zu sein. Dabei könnten auch sie politische Konzepte und wirtschaftliche Interessen in sich tragen. Und Soziologe Mau sagt, was messbar ist, wird auch gemessen. Und was gemessen wird, beeinflusst unser Handeln.
3: Wie groß schätzt ihr denn die Gefahr ein, dass Daten in Deutschland für einen, ich sage mal, unmoralischen Zweck missbraucht werden, also politisch zum Beispiel?
4: Die Gefahr ist auf jeden Fall
5: da. Also ich meine, was wir im Kleinen irgendwie Unmoralisches gemacht haben, funktioniert natürlich auch im Großen. Technisch ist das sowieso möglich und das geht weit darüber hinaus, ob ich mir jetzt ein neues Paar Turnschuhe zulege. Die Frage ist ja auch nur, weil rechtlich, dass gerade so und so eigentlich nicht
0: korrekt ist, heißt das noch nicht, dass sich da auch andere dran halten. Mhm. Das heißt, wir haben ja schon mal in Deutschland erlebt, dass Systeme auch gekippt werden können. Ähm, da ist technisch sehr, sehr viel möglich und wir müssen da wirklich sehr, sehr doll aufpassen, was passiert. Also Wahlmanipulation, Leute, die Lügen ins Internet kippen und, und dadurch versuchen, andere zu beeinflussen. Mhm. Das ist alles möglich. Das ist nicht immer rechtlich okay, aber machbar ist ganz schön viel.
1: Genau, die Wahl zum amerikanischen Präsidenten, ne, über Facebook, der Brexit im Zweifelsfall. Absolut, ja. Wir geben unsere Daten preis, wir arbeiten den Datenhändlern also zu, die verkaufen die Daten an Firmen. Diese legen dann die Werbekosten auf ihre Produkte um. Also wir sind Mitarbeiter, wir sind Produkt, wir sind Kunden in einem. Das ist wirklich ganz perfekter Kapitalismus. Ne? Also Amazon-Chef Jeff Bezos, der schießt Raketen ins All und Karl Marx, den wäre der Bart, glaube ich, abgefahren bei so einer Geschichte.
0: Das ist der Kapitalismus, wenn du den kritisieren möchtest, kannst du das gerne machen. Die digitalen Dudes spielen da einfach nur mit, also und wir spielen ja auch mit, also wir sind ja nicht im luftleinen Raum irgendwie. Und es ist ja schon immer so, ne? Also ein Investor kauft ein Grundstück und engagiert einen Maurer und der baut da ein Haus hin. Dann baut der Typ das Haus hin, dafür kriegt er Geld und dann muss der Maurer ja irgendwo wohnen. Dann mietet er von dem eine Wohnung. Also wir sehen das ja auch in der analogen Welt, dass dieses System die ganze Zeit funktioniert. Und wir verstehen das im Digitalen vielleicht nicht so gut, müssen uns damit mehr beschäftigen. Viele schalten ab, aber eigentlich betrifft uns das jeden Tag im Alltag, online und offline.
3: So, das war Digital Leben und der Datenhandel. Ihr könnt uns hören auf mdr und natürlich in der ARD-Audiothek und in jeder anderen Podcast-App.
1: Und war nicht nur uns, sondern auch Olli und Daniel mit ihrem fußball -Podcast bei MDR Sachsen-Anhalt, Neues vom Krügelplatz und Bad Vielen Dank an Wiebke Schindler und Johanna Bischoff. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir danken euch, dass wir hier sein durften.
1: Immer gern. Und wir grüßen auch noch unsere Nachrichtenkollegen vom Podcast Der Tag in Sachsen-Anhalt. Sie haben jeden Werktag das Wichtigste aus Sachsen-Anhalt für euch. Und wie immer bei Digital Leben geht es weiter, wenn es schon zu Ende ist. Heute mit jemandem, der dir vielleicht ein bisschen genehmer ist. Stefan, als DJ Bobo beim letzten Mal. Schauspieler Axel Prahl.
3: Ja, den finde ich super. Der war total nett, als der hier im Funkhaus war. Er ist sogar mit mir noch zur Hubbrücke gegangen. durfte ich ein schickes Foto machen. War ganz relaxed. Toller Typ.
4: Mein Smartphone
3: und ich.
8: Ja, moin Mein Name ist Axel Prahl. Der eine oder andere kennt mich vielleicht von Tatort. Und äh, ja, ich mache gerade hier eine neue CD, habe ich gemerkt und die äh, kommt jetzt auf den Markt und die könnt ihr auch kaufen.
4: Mein Smartphone nehme ich morgens zuerst in die Hand.
8: Mein Smartphone nehme ich morgens zuerst in die Hand, um äh, zu schauen, wie spät es ist. Am häufigsten nutze ich mein Smartphone, wenn ich telefonieren muss.
4: Am meisten stört mich an meinem Smartphone.
8: Am meisten stört mich an, auf meinem Smartphone. Wenn das alle geht.
4: Zuletzt überrascht hat mich mein Smartphone, Als es geklingelt hat. Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen? Die Macher von Digital Leben könnt ihr per E-Mail erreichen. online-sachsen-anhalt.mdr.de oder bei Twitter. mdr-san.
0: Also für uns war ganz wichtig, dass wir am Ende alles gelöscht haben, was wir bekommen haben. Ist nämlich auch eine Regel und ihr müsst das natürlich auch.
3: Stefan, ja, du hast sie. Ich bin raus. Also ich mache das auf jeden Fall. Na klar. Aber eins wird mich jetzt echt nochmal interessieren. Ihr habt da quasi den Leuten vorgemacht, ihr würdet eine Urlaubsreise äh, verlosen.
5: Wir haben das nicht nur vorgemacht, wir haben das wirklich das gemacht. Also so konnten wir uns äh, bei den Leuten zu Hause erstmal einschleichen, weil wir nämlich gesagt haben, du darfst in unsere Lostrommel greifen und vielleicht hast du Glück und gewinnst diese Reise. Und da hat tatsächlich auch eine junge Frau in Leipzig die Reise gewonnen.
3: Ja, großartig. also.
5: Großartig. Also es ging für die geht es im äh, Februar in die Sächsische Schweiz. Die freut sich schon sehr. Super. Das ja. ist
3: toll, Marcel. Können wir auch mal
1: hinten einen Podcast machen? Wo kann man? man eine, kann ich da auch noch mitmachen?
5: Ihr könnt bei unserem Gewinnspiel mitmachen, ist ja. kein Problem.
1: <lacht>
0: und die, wir wollen wissen.
1: Und die Filme gibt es natürlich alle zu sehen in allen sämtlichen äh, ARD- und äh, MDR-Mediatheken, ja. ja,
0: genau. Äh, wir, ihr könnt unsere obergeile Internetseite besuchen. Das sind alle Recherchen, die wir in der Zeit gemacht haben. Das ist mdr.de/slash datenspuren.
4: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital leben.